0: 欢迎您收听本期的《再说世界杯》，我是李浩。世界杯打到现在这个份儿上，我们也应该来讨论一下亚洲球队的表现了吧 ？A 组当中的沙特一胜两负积三分，小组第三被淘汰了 ；B 组的伊朗一胜一平一负积四分，小组第三回家了 ；C 组的澳大利亚一平两负积一分，小组垫底儿买机票去了。F 组的韩国面对墨西哥和瑞典是连吃两场败仗，韩国队的结局也可想而知。形势最为乐观的是日本队，截止到现在是一胜一平积四分，目前排在 H 组的第一位。咱们再来看另外一个数据啊，代表亚洲参加世界杯的五支球队当中，沙特净胜球负四， 4伊朗零， 0澳大利亚负三， 3韩国呢负二， 2只有日本队的净胜球是。一多年以前就流传着一个段子，说欧美国家的人喜欢打桥牌。这项运动呢，需要和自己的伙伴们是默契配合，目的就是要打败对手，体现出来的就是要相互合作、默契配合、善于联合作战。日本人喜欢干嘛呢？日本人喜欢下围棋。尽管这围棋是中国人发明的啊，但是呢，日本人比中国人更加喜欢这项运动。下围棋体现出来什么呢？考虑问题要从全局出发，有时候为了全局不惜牺牲局部的利益，而被牺牲的那部分呢，他也感到光荣，证明自己存在的价值了嘛？这就能够体现出来，日本人追求的是整体利益，可以为了整体的利益牺牲个人利益，有全局的观念。咱们再来看一看中国人最喜欢的是什么？打麻将嘛。打麻将讲究的是盯着上家，卡着下家，还要瞪着对门。只有麻将桌上除了自己以外的那三家过不好了，那我才能过得好。体现出来的就是各自为战，喜欢单干，不善于合作，而且是戒备心理强。具体到足球领域当中，又是什么样呢？哎，这也能体现出来一个国家的文化特质。韩国呀，就属于输不起的性格。他要想赢的话，甭管什么手段都可以使。那就算赢不了，我也得咬你一口。小组赛，韩国首轮零比输给瑞典。哎，就在那场比赛里边，韩国队二十三次犯规，创造了本届世界杯单场犯规次数的记录了。这北欧海盗是一次一次的跟大树一样被罚倒了，包括那黄喜灿。还不忘了向已经倒地的瑞典球员再补上那么一脚，踢中对方的软肋。第二场面对墨西哥，韩国队9个人犯规次数多达24次，打破了由他们自己创造的赛会纪录。两场比赛下来，韩国队贡献了47次犯规，排在全部的32支参赛队的首位。韩国队连续失利的原因到底是什么呢？是水平不够吗？还是自己的技术粗糙呢？韩国媒体对这个问题进行了深入的剖析，最终他们给出的结论是什么呢？根本的病因不在于韩国，而是在于中国足球。哎嘿，这可真是人在家中坐，锅从天上来呀、啊！啊，你凭什么让中国足球背这个锅？你凭什么这么讲呢？韩国媒体的理由是，本国国脚的水平啊，足以配得上欧洲联赛。可是呢，韩国球员近年以来太过安于现状，因为贪图赚快钱，纷纷加盟到中超这样的低水平联赛，进而造成了球技是一步一步的退化，只能靠着犯规来弥补了。我自个儿啊是抱着脑袋想了一整天啊，反正也搭着我比较愚笨啊，没想出来什么理由去反驳。谁要是聪明呢，可以帮忙。我想一想啊，这说的是韩国，咱们再来说一说日本。日本属于啊，知道自己不行，不行就踏踏实实的找准一个目标，狠狠的学。这脑子死板，但是有效。日本本来它不是亚洲的传统强队。孔国涵、孔国忠也有黑色三分钟。第一次日本进世界杯决赛圈是1998年，从当年的亚洲不入流到现在的世界强队，令人钦佩。日本有一个从基层到职业联赛再到国家队的金字塔型的长期计划，靠着八九十年代的青少年足球的热潮建立起来一套足球人才的梯队。目前基层足球的参与人数已经可以和棒球这个日本第一运动相抗衡了。我曾经看过一个文件，日本足协有一个2 0 1 5到二零二零年的中期规划。这份文件从青训普及到赛事完善，还有教练培养、裁判培养、足球环境、收支规划等等等等各个方面，用大量的具体数据，全方位的介绍了日本足球在未来二十年内规划的具体实施步骤。中国足协呢？中国足协也有中长期的发展规划。中国足球中长期发展规划的文件我也看过，规划近期呢是到2020年。目标是加快校园足球的发展。四年以后，全国特色足球学校达到两万所。中期规划到2030年，远期展望是到2050年。中远期的目标规划是： 2030年跻身于世界强队， 2 0 5 0年为世界足球做出贡献。哎，短短这么十来页文字，简洁明了，福，大写的福。不过看完以后，我感觉呢，前一篇是科学论文，而后一篇属于政府报告。实际上，在这两份规划当中，最大的一个区别是，日本足球计划的目标除了成绩之外，最重要的一个就是足球人口。50年足球规划达到 1,000 万足球人口，这才是真正的计划核心。日本足球另外一个核心就是技术巴西化。巴西有大量的日本侨民，这两个国家的交流非常的方便，同时又是技术流的代表，不是靠身体吃饭的打法。在被中国、韩国这些身体好、速度快的近邻欺负了很多年以后，巴西化就成为了日本足球选择的一个方向了。即使是在邯郸学步效果最差的时候，也没动摇过。从最开始到巴西取经的三浦之良。到改换国籍的三督主，再到移民回来之后的田中斗笠王，这都是日本足球巴西化的代表。青少年从足球启蒙开始，被强调的第一要务是什么？技术。即便是之后这球员身体条件发展都不一样，基础的技术层面，这都是过关的。现在日本足球的风格已经从巴西化当中形成了日本风格。对比欧洲强队。单单从技术层面上来说，都不落于下风。中国足球呢？中国足球属于什么都有，也像模像样的跟国际接轨。但是啊，你不能深究，深究了一抠细节，到处走样。中国队的技战术风格是摇摆不定，今天学德国，明天学欧洲拉丁派。后天学荷兰的全攻全守，大后天学意大利的防守反击，大大后天学习西班牙的一脚出球，学来学去学成了一个四不像。最近这几年，中超联赛已经变成了金元足球的代名词。在金钱的刺激之下，大批像胡尔克、奥斯卡这样的世界级球星来中国淘金，中超联赛变成了亚洲第一联赛。中超球队在亚冠上经常能够战胜日本球队。可是呢，国足的水平没有得到实质性的提高。一边是中超联赛的红火，另外一边是国足成绩的惨淡。沙特队再不济，人家好歹也是打进了世界杯，而且面对实力不俗的乌拉圭，他们在场面上也并不被动啊。如果换成是中国队啊，恐怕呀会被乌拉圭吊着打呀。虽然沙特是第一支被淘汰出世界杯的亚洲球队。但是在中国队面前，他依旧是强队，这一点我们必须要有清醒的认识。回想一下今年三月份两场中国杯的惨败比赛，以及现在打缅甸、打泰国都那么的费劲，我们还有资格去嘲笑沙特、嘲笑其他人吗？突然之间，我想起来赵本山在小品当中说过的一句话：“你上啥大道啊？你上炕都费劲啊你。”感谢您收听今天的节目，我是李浩，明天再见。